0: La sexualidad en el matrimonio. Para tratar este tema de la sexualidad en el matrimonio, de cómo deben ser las relaciones sexuales en la pareja de esposos, el Comité de Educación Sexual determinó que en este audio cuaderno sólo debería ser comentado la sexualidad que viene de lo alto, o sea, las instrucciones que recogen todos los libros sagrados tales como la Biblia cristiana, el Corán, el Mahabharata, el Populhu, el Chilambalam de Chumayel, el Bhagavad Gita, etcétera. etcétera. Es decir, queremos que la humanidad conozca cómo es la auténtica sexualidad que proviene de una dialéctica superior, del tercer canon del pensamiento. De ninguna manera en esta temática queremos ser relativos, por lo que hemos desechado absolutamente cualquier concepto, idea, opinión subjetivos. El Dios Min con su falo en erección. Lo primero que descubrió el Comité de Educación Sexual es que las escrituras religiosas, tanto del Oriente como del Occidente, han sido muy alteradas, excepto la del Vishnu Purana. Y para nosotros es bastante luctuoso que las sagradas escrituras de todas las religiones hayan sido falsificadas, sobre todo que se le amputara el aspecto sexual. Bien saben nuestros investigadores que hasta el mismo no se dejó de alterar un poco como ocurrió con el Pentateuco hebraico. Pero a todas estas, se hace indispensable que nosotros sigamos analizando y reflexionando. Dentro de los preceptos divinos que hemos encontrado en la Sagrada Biblia está que el hombre y la mujer se adhieren en forma tal que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, sin avergonzarse de ello. Génesis 2. 24-25 Como podemos observar desde los principios de los siglos se establece categóricamente la unión psicosexual que nosotros designamos hoy matrimonio. Lo interesante de este texto sagrado es la frase «los dos serán una sola carne». Esta frase se refiere exclusivamente a una unión física sexual del esposo y la esposa y esto implica que ambos estaban desnudos sin ver tal conexión erótica como motivo de cortedad, sino como una experiencia sexual definida entre el hombre y la mujer que no es otra cosa que la cópula sexual o conito. Este pasaje nos indica claramente que el sexo es una profunda experiencia personal que no es detestable ni degradante a los ojos de la divinidad, puesto que el Señor Jehová mismo invita al hombre y a la mujer a ser una sola carne. Además, pueden varón y hembra estar juntos ambos desnudos sin avergonzarse por ello, como claramente lo expresa el versículo 25 de este capítulo. El sexo no es ni debe ser vergonzoso, si se vive como Dios manda. En el pasado, y aún en la actualidad, muchos grupos dentro de la corriente histórica de la pseudo cristiandad han evadido el concepto de que Dios apruebe la sexualidad para disfrute del marido y la mujer. Esta actitud, como es obvio, violatoria de los principios del Señor Jehová, no descansa ciertamente sobre los conceptos netamente cristianos sino, consideramos, sobre las aprensiones inconscientes de quienes defienden ese punto de vista haciendo con ello más evidentes sus pasiones y temores. A los cristianos que creen esa idea que el sexo es pecaminoso, per se es indispensable recordarles el cantar de los cantares, hermosos capítulos de bella poesía sobre las relaciones amorosas entre marido y mujer, entregados por el sabio Salomón. En estos bellos cánticos se describen vivido lenguaje idílico los cuerpos físicos de los cónyuges, sin caer en lo desagradable los sentimientos, las actitudes, las imaginaciones, los voces espirituales, sexuales y la felicidad de los amantes casados están bellamente descritos. La satisfacción mutua de las necesidades sexuales en el matrimonio no son un delito, ni se hallan en contra del concepto cristiano de una vida espiritual devota, ni está contra los mandamientos de Dios, como claramente lo asevera Pablo en 1 Corintios. 7:25. Mas por evitar la formicación tenga cada uno su mujer y cada una tenga su marido. El marido otorgue lo que es debido a la mujer, e igualmente la mujer al marido. La mujer no es dueña de su propio cuerpo, es el marido. E igualmente el marido no es dueño de su propio cuerpo, es la mujer. No os defraudéis uno al otro, a no ser de común acuerdo por algún tiempo, para daros a la oración, y de nuevo volved a lo mismo a fin de que no os siente Satanás de incontinencia. Freud puso sobre el tapete el tema de la sexualidad Este pasaje del Nuevo Testamento nos fija claramente verdades básicas sobre la importancia de la relación sexual dentro de la vida matrimonial. Es un pasaje que desbarata toda creencia de que el sexo es algo mundano que atenta contra la espiritualidad. Antes por el contrario, se nos indica en él, en primer lugar, que, dado el carácter vigoroso del impulso sexual, cada hombre y cada mujer deben tener su propio cónyuge para administrar regularmente sus respectivas necesidades sexuales. Tanto el hombre como la mujer tienen definidas e iguales necesidades sexuales que deben ser satisfechas en el matrimonio. La Biblia, un libro tan antiguo, nos enseña algo que solamente hasta ahora acaba de descubrir la ciencia del hombre civilizado que la sexualidad no es prerrogativa del hombre y que la esposa pasiva y calladamente debe someterse a él, como se pensaba no hace mucho, sino que, por el contrario, la mujer tiene una marcada necesidad de tener experiencias sexuales en el matrimonio que la satisfagan en todas sus esferas psicobiológicas, sentimental, emocional y físicamente, al igual que al varón. El varón y la mujer deben ser complacientes el uno con el otro y no forzarse a tener prácticas sexuales como una obligación adquirida, sino en gozo compartido. Debe ser una experiencia cooperativa donde se procede con recíproco respeto y equitativa delicadeza. De esta manera, las necesidades de ambos estarán siempre satisfechas pero al hablar de la sexualidad como un gozo individual no significa que este proceso haya de convertirse en una expresión de la lujuria. Antes al contrario, el dominio propio en cuanto al sexo es la única forma en que puede el ser humano usar la sexualidad para lograr un desarrollo más eficiente de su personalidad, una transformación de la naturaleza social de la familia y el crecimiento de las relaciones espirituales entre nosotros y nuestro ser divino al interior. Esto está indicado claramente por San Pablo cuando expresa que la vida sexual del marido y de la mujer debe ir mezclada con la vida de oración. Primera de Corintios, 7, 5. Las parejas casadas no deben negarse, en lo posible a complacerse mutuamente en la intimidad sexual, a menos que lo decidan en común acuerdo para entregarse a la oración, y una vez concluido ese periodo deben seguir satisfaciendo sus necesidades sexuales, uniéndose en cópula sexual dentro del matrimonio. Esto nos señala palmariamente que la vida cristiana devota y el buen ajuste sexual en el matrimonio se complementan entre sí. Los esposos y las esposas cristianos, al unirse en cálida y estrecha relación sexual, deben darle gracias al Señor por el inmenso bienestar que se puede lograr con esta unión propiciada por Él, que estimulará al matrimonio a una sobresaliente comprensión mutua y a una más elevada vida espiritual. En el Sagrado Libro de la Biblia encontramos figuras literarias que nos dicen claramente que la relación sexual debe efectuarse sin perder las aguas de vida, que son las aguas sexuales, o sea, la semilla del hombre, que no son otra cosa que sus secreciones sexuales, es decir, el semen. Este es el gran misterio del matrimonio cristiano. Y la Sagrada Biblia es categórica e irrevocable en este sentido. Las relaciones sexuales en la vida cristiana deben efectuarse sin expulsar el semen, y esto está no solo aparentemente insinuado en proverbios, sino que la ley divina al respecto no puede estar más clara que en lo dicho por Moisés. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo. Hablad a los hijos de Israel y de Cibles. Cualquier varón, cuando su simiente manare de su carne será inmundo. Ahora bien, en caso de que le salga a un hombre emisión de semen, tiene que bañarse en agua, y será inmundo hasta el atardecer. La mujer con quien se acostaré con emisión de semen se lavará como él, y como él será inmunda hasta la tarde. Esta es la ley acerca del hombre que tenga flujo y del hombre de quien salga emisión de semen de modo que llegue a ser inmundo por ella. Levítico 15, 12, 16, 18, 32 Es lamentable el desconocimiento del suprasexo pero, porque estos versículos en otras versiones de algunas sectas llamadas cristianas están adulterados, tergiversados, pues no dicen cuando tuviere flujo de semen, sino cuando tuviere gonorrea. La pregunta que surge es, ¿flujo de semen o formicación son sinónimos de gonorrea?, Ahora, si esto no es así, entonces ¿por qué se alteró el versículo 2 del Levítico 15? ¿Fue esto deliberado? ¿Por ignorancia? ¿Qué explicaciones pueden darnos estas sectas religiosas? En la Sagrada Biblia, versión directa de los textos primitivos por Mons. Juan Straubinger, al Levítico 15 le coloca como título «pureza sexual». Entonces viene la pregunta, ¿se reconoce oficialmente en el clero católico que derramar el semen es impureza? ¿O son meras palabras insubstanciales de charla ambigua? Aunque usted, caro oyente, no lo crea, fornicaciones es derramar el semen ya sea en la unión sexual o de cualquiera otra forma, y adulterio es unirse sexualmente con alguien que no es su mujer o viceversa. Caro oyente, ¿ya leyó lo que dice el Levítico 15? ¿Necesita todavía algo más claro? No eyacule el semen porque serán inmundo. Así lo dice la Biblia. Eso no lo estamos diciendo nosotros sino quien escribió el Levítico. Nosotros lo que hemos hecho es transcribirlo textualmente. Y si uno no acepta esto, entonces, ¿cómo podríamos seguir tomando este libro sacro como depositario de la enseñanza que salva nuestra alma? La Biblia hebrea, pues, la mayoría de las otras Biblias están adulteradas y acomodadas o modificadas, caprichosamente cambiadas, condenan la eyaculación seminal. Y le presentamos a usted... Fino oyente, un gran número de citas bíblicas que corroboran lo que aquí estamos afirmando. Solo que le pedimos encarecidamente no las tome como un dogma o como un artículo de fe inquebrantable, sino que las analice, las estudie profundamente para que pueda asimilarlas y por sí mismo caiga en cuenta de su hondo contenido. En la Biblia, eyacular el semen se llama formicación. La palabra fornicación está tergiversada, equivocada, cambiada en su significado auténtico. El Diccionario de la Lengua Española dice Fornicación. Unión carnal fuera del matrimonio. Si esto fuera así, ¿cuál sería el adulterio? ¿En qué consistiría el adulterar? Las llamadas gentes cultas creen sinceramente que el diccionario está lanzando un concepto correcto, y por eso prefieren atenerse a esta ideación allí expresada. Mas, la persona o personas que escriben los diccionarios, ignoran el significado profundo que le dan los libros sagrados, entre estos la Biblia, a la formicación. Y por ello han cometido este grave error. Los infrasexuales odian a muerte el suprasexo ciertamente, para la salvación del alma humana, el hecho de confundir la formicación con el adulterio, ha sido algo gravísimo, un terrible error que le ha costado muy caro al género humano, y de esto es responsable todo aquel que crea que formicación es unión carnal fuera del matrimonio y que no sepa que la formicación es quizá el delito más grave ante el señor Jehová, y o de o sea, el padre-madre, particular de cada uno de nosotros». Es interminable la lista de capítulos y versículos bíblicos que condenan la fornicación, pero si sí transcribimos algunas citas bíblicas para que los investigadores y lectores de las Sagradas Escrituras, escudriñen y comprueben la verdad, he aquí algunas citas.